0: 今天继续讲解《传习录》，今天的题目是“绝技尘消”的功夫，对应的《传习录》章节是182。那么呢，我们还是啊带着问题来听这一讲。这一讲的问题是如何面对声色之类的外部诱惑。这一章啊其实字数很少，但是呢这一章啊对于咱们初学者来讲的话，很多人呢、啊、就会碰到类似这种问题。所以呢，我这边呢要讲的稍微多一点，希望对大家修身有帮助。我们看原文，又问：用功收心时，有声色在前，如常文件，恐不是专一。九川呢讲这个，其实是很多初学者都碰到的问题。就说呢，本来啊，我们是收束心猿一马，就是不让心呢归到静这种状态，让这个私欲去掉是这个状态。但这时候突然前面冒出一美女啊，然后你心里这一涌动，一涌动是不是这又有点乱了？那么突然听到什么呢？听到这个外边的一声巨响，你马上这心里头一哆嗦，这一哆嗦呢，然后再接这个前面这茬，能不能接得上？这就没谱了。这很多人都碰到这种问题，就说啊，对外部啊这种诱惑，很多人其实都很担心什么？担心呢、啊，我这专一这功夫啊。做不到与世隔绝，那么呢，我这个很难不受外部这种干扰。而事实上来讲呢，我们心学啊讲的是入世践行，应对世间的人情事变。你如果与世隔绝，那你不都归到出世修行去了吗？那怎么还算入世呢？那么这一部分呢，阳明先生就讲了一下，主要是啊针对啊这一类人。那么九川的问的意思是说呢，说你看我经常会受到这些打扰啊。这个会影响到我修专一功夫啊，那我怎么办呢？那意思就是说啊，我能不能把自己封闭起来，还是怎么地？王先生说，先生说你这个你不可能吧？说你如何遇不闻见？我说你怎么可能啊不闻见这些事情呢？你除非啊你是考木死灰啊，就是耳聋目盲则可。啊，这否则的话你怎么可能看不见呢？只是呢，看见的时候啊，不要流过去就行了。就说你啊的心念，不要被外物啊引来引去，牵来牵去。这有点像之前咱举的例子，说你玩游戏可不可以？可以。但是你玩游戏，你要清楚，你别最后变成啊游戏玩你，这个、有点扯淡了。那么这里边呢，我把这段先生说这个意思啊，用白话再说一遍。其实啊，先生讲这句话是针对这一类人来说。但是呢，他讲的是指有一定基础的人，因为啊，陈九川呢这时候已经算是有一定基础了，所以这话呢是对他说的。对于啊我们呢刚刚摸到心学这些人来讲的话呢，这句话呢还是要分个次第的。那么实际上呢，我们修心性的时候该怎么做呢？对于初学者啊，以老刘这个经验，就是老刘自己修的这种经验呢，还是先调息打坐，就是收束心猿意马。说先呢、啊，我们心里边这种情绪啊，就是波涛汹涌啊。波涛汹涌的时候呢，那我们这个波涛下边的东西，我们是看不大清楚的，很很慢呢。这时候啊，我们就先让这个波涛汹涌先平复一下，不是说不动，完全不动做不到，就说呢，它这个幅度啊小一些，小一些啊，这水底的礁石就露出来了，就是所谓水落石出嘛，我们就能触摸到心体了。这时候你触摸到心体的时候，先感受心体，感受到心体是个什么。那么这样的时候啊，就相当于已经入了门了。入了门，这时候啊，再慢慢的，我们讲世上魔，世上魔是指啊，有这个基础了之后，在声色的外部诱惑面前呢，站稳脚跟。比如说，啊，我们今天哎闲着没事玩会儿游戏吧，咱就玩一会儿。玩会儿呢，随时我放下也能放下，有别的事儿我马上就能放下，而不是一玩起来之后这个废寝忘食啊，什么也不顾了，那我就是玩游戏就怎么地怎么地的，那就是游戏在玩你了，不是这样子的。那么这个试上模呢，就是先摸到身体了之后呢，先呢慢慢接触，就主动和外边呢这个事情来接触，刚开始、啊、这个接触的这种少一点，保持啊能搞得定，然后接触大一点才能搞得定。等到你这个静中养心的功夫啊，已经比较纯熟的时候，才能做到什么混迹风尘吧。就是说有句古话是，在花繁柳密处试炼此心，做到见可御而意不乱，这样的功夫才算完整。就整个功夫下来是这样子的。所以很多人呢，刚开始啊，连心体都没有摸到的时候呢，上来就讲我世上磨，世上磨。世上你心体都没摸到，你怎么摸呀？你拿什么摸呀？那《菜根谭》里边呢也有这么一句话，和先生说的差不多。他讲的是什么呢？把握未定，亦绝迹尘嚣，使此心不见可欲而不乱，以登无净体。这是前一段功夫，就是我讲初学者先调息打坐、收束心猿意马的功夫。就说我对自己的心呢是没有把握的，这时候怎么办呢？我就绝技沉消啊，我就把门一关，我开始啊，先把心先放下来，把心呢先捋起来，我摸到心体，这样才能让呢心不见可遇而不乱。就是说我见不着这些诱惑性的东西，我就不乱了。你还没有修到那什么呢？泰山崩于前而面色不改这种程度，那这时候你就别等着泰山在你面前崩了，关上门吧，我什么也不见，我先修。这时候，当把心体啊、静体修出来之后啊，然后再尝试出来。出来下半句是什么呢？是操持既艰，又当浪迹风尘，使此心见可欲而意不乱，以养无源基。这源基呢，意思就是说啊，功夫做完整。这下半句的意思是说呢，我们呢，当心体啊有一定把握的时候呢，我们出来啊就要浪迹风尘。浪迹风尘其实就是应对人情事变，就是世上魔。这时候啊，这个心呢，见到各种可遇啊，但是我心不会乱，才能达到什么呢？功夫完整。就说我们越魔啊，我们越纯属是这个样子。所以世上魔是有前提的，是一点前提没有。那么呢，这个陈九川呢，这时候就举了这么个例子啊，说昔有人静坐，妻子隔壁读书，不知其勤惰，程子称其甚静，何如？先生回答：“隐川恐亦是讥他。”这是一个典故啊，《传奇录》里很少能看到这种啊讲冷笑话这种段子。陈九川说啊，说有个人呢、啊，在家里边呢修静的这种功夫，静坐，隔着一个墙啊，他的儿子在那边读书啊，他根本就不知道他的儿子在隔壁读书啊，是很勤奋呢，还是在那睡懒觉，他不清楚。然后程子还说什么呀？说：“哎呀，他好像很静啊，很静啊。”先生说：“成子十有八九啊，是讽刺他吧？这好像不是褒奖的话呀，这是反话呀。这一阶段呢，就是啊，上一节我们讲静坐啊，他不知道他儿子这种勤惰呀，这种情况是什么呢？只是功夫的上半截就是说啊，绝技尘消的功夫，这只能说是一个阶段性的这种工作，就阶段性的这种事情。如果到此止步了，就是哭禅。”很多人修心缘修来修去修成枯禅呢，就是因为这个原因。枯禅的根本问题啊，在于沉溺于绝迹尘嚣的阶段，自以为已经到顶了，殊不知啊，上面还有一层楼呢。就是说，你得到见可遇而易不乱的这种阶段呢、啊，那才算有小成啊。而且呢，这里边有个弊端，我们守静的功夫一旦做久了之后啊，就是说人呢，其实就开始惰了。多到什么程度呢？这个我就不想出去走了。但实际上你不出去走的话，你是没什么进步的。你最后面对人情世变的时候，你是做不到中和之道的。所以你必须得出去走走。就像什么？就像我们这个游泳啊，就是你在游泳池里游的再好，是不是？你真想能应付啊将来大江大河，那你必须得到大江大河里边试试水。如果你不是水，光说我游泳池里头游的多好。将来有这个水来了之后，你往里一跳，真不一定能活着出来。那进入视差模这阶段呢，这两个阶段就相当于啥？相当于说啊，我们在小学里边学习，对不对？小学课程好简单嘛，在里边经常打一百分。但你不能因为我享受这一百分这种感觉，我就在小学里边一直待着，我永远不去中学啊！我在小学里边耗着，我天天拿一百分多舒服啊！这其实啊，就是另一种堕了。所以手静功夫啊，做到一定程度就可以了。我们新学这种手静功夫啊，就是收束心猿意马、手静这种功夫啊，它不像那，就是修佛啊、修道啊这种，比如修丹道什么，这个它跟那个不是一样的东西。我们要求没有那么高，只要你触摸到心体啊，感觉到心体是什么，然后就开始世上我就可以了，不必啊，这个怎么样怎么样的。其实啊，先生啊，最后说这一句啊，说是意是激他这意思啊。先生呢，表达的意思是这么个意思，说你这个人呢，必许在家里边空守个静字啊，你不如好好干什么呢？干干像齐家这种啊实际的事物，这才是在人情世变上做持劲功夫，这是两回事啊。在之前呢，有人呢问老刘，就是说啊，这个佛学和咱们这个儒学，或者说跟咱们阳明心学中间这种关系。然后啊，老刘就直接跟他讲说，佛学呢，他对修身来讲，他确实有比较独到的地方，但是入世是不足的。然后这人就跟我讲，你怎么能说这个入世不足呢？我反而觉得儒家是差很多，怎么样怎么样的。我说儒家至少还讲一个修齐治品。就是说，修身齐家治国平天下。那佛家讲什么呀？佛家只有个修啊。你光靠天天念经，能把一个国家治理好吗？你光靠说希望每个人都达到心性良好的状态，那是理想化呀。我们知道，这个世界上的大部分人都不可能，你让他干什么他就干什么。如果这个世界大家全是活雷锋的话，还要国家法干什么？呀？还养军队干什么呀？对不对？。下一讲我们讲本体部分内外，感谢朱军。